0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López hoy viernes, primero de mayo del año 2020. Primero que nada, felicitar a, y un gran reconocimiento a los compañeros de esta industria por el... MES NACIONAL DE LA RADIO eh, y todas sus acepciones también porque ahora no nos quedamos estrictamente en la transmisión radial, sino que eh, se diversifica ¿verdad? con la cuestión del internet y también las redes sociales, así que eh, vaya nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a nuestros colaboradores y a todas las personas que eh, se preparan, oiga porque hay que, hay que prepararse más allá de venir acá a hablar un, un, de algo que uno sabe que conoce o que es con lo cual trabaja, hay que prepararse también para los diferentes puntos de vista hay que escuchar a los compañeros también en sus análisis, a veces uno eh, concurre, otras veces difiere eh, pero de eso se trata enriquecer el nivel de discusión eh, para poder llevarles a ustedes las noticias más importantes y el análisis que ha formado una gran parte de esta de esta faena eh, y que a pesar de que muchos de nosotros no somos periodistas, pues nos mantenemos al día con muchos de ustedes que sí lo son eh, y, y vaya ese agradecimiento a ustedes también. Por la vía telefónica tengo al profesor Jorge Suárez. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Todos amigos de un
0: privilegio siempre poder compartir contigo y hacer extensivo esa felicitación. De el mes de la radio a todos los colaboradores de la radio en Puerto Rico, y eso incluye los que están detrás de los micrófonos, ¿verdad? Los que están los técnicos, micrófonos y cámaras. Sonido, todo el que hace que salgamos al aire.
1: Micrófonos y cámaras, porque ahora, como dije, se diversifica. Es correcto. Y en
0: las
1: otras cámaras. Cosas. Mira, Jorge, eh, nada, hemos hablado hoy un par de veces, ¿verdad? Eh, pero eh, más allá de lo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet anuncia anoche eh, para flexibilizar o lograr la apertura de la economía en medio de la pandemia o en el medio de la semana más importante pudiera entenderse por la información que la misma oficialidad proveyó, ¿verdad? Pero quería poner en contexto qué está pasando, o sea, cuáles son las circunstancias en las que se da este anuncio de ayer de la gobernadora. Póngelo ¿Sí? en contexto.
0: Bueno, de, de entrada eh, si analizamos la, la, las razones hay una de, primero hay una, una cierta presión de, de un grupo en Puerto Rico económico porque se están dando cuenta que hay una situación real necesitamos restablecer la economía del país no podemos dejar que todo se vaya al suelo, por un lado por otro lado está el asunto salubrista que es el principal asunto eh, pero si uno mira pesos y contrapesos eh, eh, comienza el análisis la economía la podemos levantar pero las vidas que tengamos no las podemos recuperar, comienza la discusión pública de si esto es buscado, y digo si es buscado en el sentido de que las ayudas no estaban llegándole a la gente por las diferentes razones que ya se han establecido eh, la ineficiencia del departamento del trabajo, la problemática de los fondos federales que no llegaron a Puerto Rico a tiempo, los fondos que ya están asignados, que no se le ha dado el uso, que se supone que le den eh, el mismo, las métricas que se han impuesto para el desembolso de ese dinero. Eh, al fin y al cabo hay una gama de situaciones que ha complicado que ese dinero esté en la calle y la gente está ya desesperada porque ya estamos en 47 días de un lockdown donde no han tenido los recursos para pues, ir al supermercado. Seguir haciendo sus compras, eh, comienza la disminución obviamente de, de compras porque el dinero no fluye. Hay que buscar la manera de cómo restablecer la economía, traer eso nuevamente eh, en contexto. Y, y la gobernadora, pues lo que hace es, de alguna manera es dejar que esto comience a fluir, estableciendo cuáles van a ser sus parámetros. Y Evi, y me llama la atención mm -hmm. dos datos específicos. Número uno que la recomendación que dio el grupo médico en conjunto con el grupo económico de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda que establecía días, o sea, periodos, grupos, este grupo va a abrir primero, este grupo va entre el segundo, este grupo tercero, y esas recomendaciones no establecían fechas, por lo que todo el mundo podía presumir que cada grupo tendría entre 14 a 15 días de diferencia, ...para establecer contagios, pruebas, etcétera... ...y que no hubiese problemas con ellos... ...sin embargo, no fue así... El, ...la noche de ayer la gobernadora... Eh, eh, ...en su mensaje... dio fechas específicas... ...de cuándo los grupos... ...van a entrar en funciones... ...y más aún, establece un grupo de industria. ...yo al día de hoy... ...a esta hora que estoy hablando contigo... ...y con los amigos de, de Notiuno ...no he podido leer la orden ejecutiva... ...creo que aún no se ha, no ha publicado ¿no? la misma... Más allá de lo que es el, el documento del comunicado de prensa o de la misma conferencia que dio el mensaje de la gobernadora el día de ayer, la noche de ayer, porque quisiera saber si esa orden ejecutiva establece, cuando habla por industria, los componentes de las industrias. Ella hace alusión, por ejemplo, a las bienes raíces, hace alusión a la hipotecaria hace alusión a un, a un grupo, ¿verdad? De, de, de ese grupo, lo que son los abogados las ferreterías, mantenimiento reparación, eh, ventas de piezas, construcción y manufactura que van a ir escalonadamente entrando en el grupo, la pregunta es ¿ya está todo listo? o sea las tiendas de ropa, de equipos de construcción, los graveros los que subarrendan, las grúas eh, la, la, los, los talleres de, de, de reparación de automóviles, los transportes no tienen ningún problema para llevarle la mercancía necesaria eh, las tiendas donde venden estos efectos que necesitan para trabajar están disponibles en el caso de las bienes raíces ya se pueden hacer mudanzas eh, ya eh, están libres los agrimensores, cazadores eh, están disponibles las mueblerías o sea, cada cada uno de estos clusters tiene unos elementos adicionales que tienen que estar contenidos en esto porque tiene que ser de esa forma verdad y, y eso es algo que, que hago hincapié porque me parece que si vas a liberar una industria Deben liberar entonces a todo el componente que tiene esa industria, más aún que le estamos pasando el batón saludista a los dueños de negocios Usted es responsable de que su empleado tenga mascarilla, Pero
1: usted vamos es responsable a detenernos?
0: de que se condice?
1: Vamos a detenernos ahí, Jorge, porque esa parte es bien importante, no que lo otro no lo sea. Pero además de toda la circunstancia política también, que entraremos a eso más adelante porque te fuiste directo a lo operacional y lo, lo, lo relativo a la pandemia. Aquí hay un asunto donde ahora estamos viendo un poquito más de gente con máscara y gente que la hace, sí. pero aquí no había hand sanitizer en los supermercados, aquí no había detergente, aquí no había papel de baño en los supermercados. Entonces no te estoy hablando de hace un mes, esto te, te estoy hablando hace semanas mira la gente como está haciendo fila en las megatiendas y en los supermercados o sea, aquí las medidas de, de salubridad no se han dado, lo que se ha dado es el confinamiento porque la gente tiene miedo a que la metan presa o la multa esa de 5 mil pesos pero de que estamos tomando las medidas y usando las máscaras como se debe y lavándonos las manos, oye cuidado, y entonces implicarle o, 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 o darle eso a la, a la empresa privada o sea, no porque ellos no quieran es porque es imposible por una razón de oferta y demanda de que no hay disponibilidad para ofrecer quizás todo lo que ellos quisieran ofrecer a sus clientes y a sus empleados, entonces te ponen una posición bien difícil y ni te voy a contar que la primera semana, igual que va a pasar en los, com en los comedores y ahí lo puse en las redes sociales el otro día la primera semana todo el mundo eh, derechito ya la próxima se pone la, la, la máscara en la oreja ya la próxima, pues me lavo las manos en vez de tres veces una vez y vamos a ver la aglomeración entonces, mira que es el problema no hay recursos para la empresa privada y algunas compañías lo tendrán no se sabe por cuánto, pero tendrán el recurso para poder mantener la seguridad, hay otras que no pero más allá de eso entonces también vas a tener la ciudadanía por otro lado, que va a querer flexibilizar a su modo y entonces el gobierno para acabar no tiene un mecanismo tampoco que tú digas pues mira, los inspectores de DACO o los inspectores de, de sanidad, lo que haya en el Departamento de Salud, lo que quede, los voy a mandar a los comercios a inspeccionarlos a ver si verdaderamente están haciendo lo que tienen que hacer eso no va a pasar ¿cuál va a ser el resultado inevitable? los números el contagio que no se ha sabido llevar bien tampoco, o sea, si usted quiere una muestra de ninguna de estas tres cosas que les he dicho no se han podido comprar pruebas, no se han podido, no se han podido administrar las que corresponde, y no se han podido tampoco llevar las estadísticas de la gente contagiada, los muertos, porque vamos, o sea, no hay manera de esconderlo. Y, y ahí está María, vamos, el ejemplo de María. Pero el asunto del contacto de rastreo, o el rastreo de contacto, como usted lo quiera decir, tan importante que es eso, y nadie se ha podido sentar con una tabla de Excel o de alguna otra, de algún otro programación, a decir, ok, mira, esta persona se infectó más o menos este día, porque no todo el mundo está claro en las circunstancias, y tiene contacto con estas tres personas. Ok, yo no te pido, Mano, ni que tan siquiera se sienten a llamarlos una semana después a ver cómo está, pero que más o menos sepa dónde esa persona vive y quién tiene, cuál es su núcleo alrededor para poder saber cuál es la potencialidad. Aquí estamos hablando de una fórmula para tú saber Qué pudiera ser, porque es un incierto yo soy el primero que lo digo es un incierto y tú tiras una gráfica y, unas, y, unos, y unos números basados en una potencialidad de acuerdo a lo que te llega es que eso no es certero, que tiene margen de error eh, completamente claro. eh, 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 concurro pero tienes que ser un poco más responsable entonces tú te esperarías que cualquier anuncio que haga la oficialidad mínimamente tú vas a tener una cifra tú vas a tener un estudio ¿Y qué es lo que tenemos? Al equipo del económico contra el equipo de salud, enfrentándose todo el tiempo, sin llegar a una eh, eh, a una a a un entendido que no sea poner a funcionar los mineros, y en base a eso vamos a abrir, así porque sí. Oye, es muy necesario, y yo soy el primero que digo, los negocios tienen que abrir porque la situación económica se te puede tornar en, en otra de salud, además de la pandemia pero tienes que hacerlo responsablemente y tienes que ofrecer confiabilidad cuando lleves a cabo tu mensaje ¿y qué te propone esa ¿qué te da esa confiabilidad? los números no hay de otra Jorge ¿qué opina? de acuerdo estoy
0: totalmente de acuerdo o sea los números son la base fundamental porque o sea fíjate los alcaldes reciben información 14 días después de un contagio no pueden hacer el en su municipio. Eh, tienes una particularidad donde la industria médica en Puerto Rico que, que trae y distribuye estos supplies, estas estas cosas que necesitamos, las mascarillas, guantes, desinfectantes. dicen que hay un tapón, o sea, y hay un tapón general de, de, de estos productos porque la demanda es mundial, por lo tanto van a escasear en lo que llegue a Puerto Rico. Y entonces de repente llevamos dos días eh, Eddie y amigos Red escucha tocando los 100, las 100 contagios, dos días corridos tocando los 100 contagios, uh -huh. y el propio Secretario de Salud hace saber que el punto máximo de contagio va a ser el próximo día 8 de mayo, eh, y decidimos abrir las puertas de, 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 de la economía del país el próximo lunes me parece que hay que tener cuidado con esas decisiones eh, que se están tomando, más a de decir mira, ¿sabes qué? yo, yo dejé que ustedes abrieran y ese problema de ustedes ahora ustedes tienen que sanitizar ustedes tienen que ver con sus empleados ustedes tienen Exacto, que, ver con la tú, que está ahí.
1: yo no pude si verlo este tú para atrás,
0: si esto hecho para atrás yo voy a volver a, a poner el lockdown pero no es que la culpa a mí esto es culpa de ustedes es, eso es el juego de, de te doy la paleta ahora y te la quito ahorita, ¿verdad? Entonces, pues, va a perder, obviamente, la gobernadora va a perder, de cierta manera, algún tipo de respeto de la gente, porque va a decir: Pues un junete, primero me pone la tablilla, después me la quita, el lockdown a las nueve, después a las siete, eh, vuelve y lo sube, ahora abro, ahorita cierra. O sea, tiene que haber algo. Y yo le aplaudo a la gobernadora en lockdown, creo que fue la medida correcta, creo que había que hacerlo. Eso logró hacer cosas positivas en el país, de que no tuviésemos un contagio desmedido, como ocurre en otros lugares del mundo pero hay una realidad dramática con la que tenemos que estar trabajando ahora mismo y es que los recursos económicos a la gente no le están llegando y simplemente con reabrir la economía paulatinamente que hay que hacerlo no va a solucionar el problema de la ineficiencia que tiene el gobierno y eso es una mera realidad
1: en efecto mira este, la, 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 los tiers esto o las etapas qué te parece eh, el Lo que va a ser el 18, ahora el 11, el 18 y el 25.
0: Pues mira, el 11, eh, no lo recuerdo que el 11 estaba la construcción eh, entre esas líneas, ¿verdad? Y lo que era. Y, y que Toda construcción tenía que someter un plan de trabajo. Tenía que someter un plan de trabajo a esos fines que tenían que tener unos espacios limitados de los, las personas que iban a estar laborando eh, y entonces esto llevaba también reparaciones de acueductos, carreteras, etcétera Eso ya es para el once, que, que es parte de lo que recuerdo. Más que otra cosa, eh, al final, ya para el 25, obviamente, pues tumbaría el, el lockdown según, según, queda, eh, según quedaba estipulado lo que iba a ser el final del día ese, ese lockdown. Pero, eh, él abre la puerta, de igual manera, al, al asunto de... Eh, la, los ejercicios y lo demás pero no te permite hacerlo, eh, ¿verdad?, manteniendo lo que es, eh, no las playas no en los gimnasios que eso es bueno para que la gente empiece a recrearse a salir de donde están a cambiar un poco eh, ¿verdad?, como está la, la situación ahora mismo, me parece que es importante que ese, que ese ejercicio se diera de, de alguna forma, pero ¿Cómo vamos a manejar, y, y para mí va a ser un punto de, de insistir constantemente, el, el el asunto de los restaurantes? ¿Cómo yo hago con un restaurante que no sea caría o función en esta pandemia? Claro. Esa es una pregunta que tengo porque creo que está en, la, en los últimos días, verdad, del 25 por ahí arriba, eh, que, que, que abrirían los, los, los negocios, los restaurantes, ¿Cómo yo hago que un restaurante funcione si no solamente para un calión como están funcionando hoy uh -huh. cuáles van a ser las circunstancias voy a sentar a una persona en una mesa o dos personas en una mesa tengo tres mesas vacías siento a otro o sea
1: y traes otro y punto cómo, jorge cómo, operar ¿cómo de esa manera eso? operar de esa manera parcial no necesariamente es costo efectivo o les crea ganancia claro. a, a un comercio ¿no?
0: claro y, y los meseros eh, que dependen obviamente de la propina de las personas el gasto que van a tener quizás va a ser mayor eh, que, que lo que van a poder vender. A mí me parece que ese asunto de los restaurantes va a tomar un poco más de tiempo de lo que está estipulando la gobernadora, porque nuevamente volvemos al asunto las fechas. Para mí lo de las fechas me parece un, un poco eh, contrario al mensaje que estaba llevando el propio gobierno, ¿verdad? El Secretario de Salud ha sido muy enfático con esto. Eh, y, y me parece que ha sido una persona bastante honesta en términos de presentar la información que tenía disponible, porque obviamente vamos a estipular o no, toda la información está disponible y ahora pues hay que recurrir al dashboard constantemente para entender lo que pasa, pero dentro de esta situación, Eli, eh ¿cómo manejar asuntos de esta índole que no están contenidos en, en, en la práctica de lo que son de lo que hacemos usualmente, cuál va a ser el cambio, cuál es la coste efectividad, además el gasto que ese restaurante o cualquier otro negocio va a tener ahora en sanitizar antes de abrir el negocio. Me parece que
1: mira, pero te es abrieron, complicado. te abrieron una de las industrias que, que hay una, una señora aquí, ahora, de, mira, y se, se une otro más, está don Julio Díaz y doña Marisol Aguilú, eh, les abrieron la, lo que es la parte de bienes raíces. Eh, sí. lo cual ha creado un poco también de, de duda de cómo se harían ciertos procesos donde necesitas tener a la persona físicamente y no necesariamente se puede hacer remoto.
0: Te lo comentaba cuando estábamos iniciando, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución concediente a cómo iban a manejar el asunto de la notaría eh, y ahí viene si vamos a usar cámara, si no se vamos a usar cámara si todo el mundo en Puerto Rico tiene acceso a una computadora o a una firma digital o si se va a firmar y se va a enviar el correo o cómo vas a ubicar a las personas en el lugar, porque tienen unos protocolos que se van a estar estableciendo por parte de lo que es eh, la Asociación de Realtors de Puerto Rico van a haber unos protocolos por la banca hipotecaria y esos protocolos se han están discutiendo entre todos los grupos para poder llegar a un consenso de cómo ejecutar pero vuelvo y levanto la bandera se liberó todos los componentes del clúster están liberados para que no sea una industria a media, sino una industria que funcione completamente, teniendo en cuenta que van a operar hasta las 6 de la tarde, porque tienes un lockdown todavía vigente a las 7 de la noche, teniendo en cuenta que tienen que andar con sanitarios, mascarillas, de cómo van a hacer los, los shows de la industria de raíces, si va a ser virtual si van a abrir la casa y van a dejar la casa abierta para que la persona entre si la persona vive ahí dentro una persona pues tiene que salir para que que la va a ver pueda entrar que es un proceso un poco complicado ¿verdad? porque eh, dentro de eso siempre está el que vela el que está pendiente el que está dentro de la casa el que confía y el que desconfía y, y en este momento en eh, la situación que vivimos en el país pues hay que ver que todos los componentes necesarios de cada una de esas industrias esté disponible para que la industria pueda fluir y entonces sí comienza la economía de alguna manera eh, a moverse más allá de que volvemos a lo mismo. Ahora los corredores de bienes raíces van a tener que comprar guantes, mascarillas, sanitarios para ofrecerse a sus clientes porque si no no van a poder ejecutar. Así que el, lo mismo que hablamos de los restaurantes o de las demás industrias. Hay un gasto inicial que cada uno de estos componentes económicos que quizás no están preparados para afrontarlo de golpe, pero tienen que hacerlo eventualmente si tienen que se
1: complicado, Mano, porque esto se replica en otras industrias también tú sabes, si no tienes, por ejemplo, para lo de los carros, si no tienes hacienda, o sea eh, son, son son muchas 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 cosas distintas mira, este quería hablar un poco de la economía también de Estados Unidos, pero se me acaba el tiempo que parece que el, el, la burbuja sigue, sigue eh, lo que es el mercado bursátil sigue demasiado flimsy, sigue para arriba, para abajo, no ¿Sí? se estabiliza
0: no hay, no hay nada estable y, y haciendo un comentario rápido y el presidente Trump está tomando decisiones del gobierno según está viendo esta burbuja and down. está funcionando como la economía está marcando no está tomando decisiones para que la economía se estabilice sino está mirando cuál es el, cómo está rompiendo la economía para hacer expresiones de gobierno así lo estoy viendo
1: yo sí. Bueno hermanito, un placer siempre muy grato hablar contigo Seguiremos. Sí, siempre.
0: Un abrazo, buen fin de semana y salimos de la radio a, a todos los, los amigos que la allá en vivo. Igual por
1: allá, un abrazo. Y saludos a doña Marisol, está por ahí, saludos Marisol. Oh. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Hablamos a ver qué ha pasado en las manifestaciones en el día de hoy. Tenemos nuestra corresponsal en directo, Nelson, está doña Carla Cristina. Vamos a hablar con ella. Ha cubierto las de Bayamón, las de Atorrey, las de Río Piedras, ha estado en la calle hoy a ver qué, qué ha pasado y cuál ha sido la actitud de parte y parte de acuerdo a lo que ella pudo haber, pudo haber eh, visto y evidenciado en, su, en sus redes sociales. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se vaya nadie, esto es De Frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, De Frente, con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí a De Frente, este que les habla el licenciado Edi López. Y como en los últimos años, yo ayer escuchaba a varias personas diciendo las manifestaciones históricas del primero de mayo, y sí hay unos eventos históricos, pero aquí que yo recuerde, ¿verdad? Las manifestaciones del primero de mayo no son tan de todos los años eh, quizás hace 5 o 10 años atrás que se han, de las que se han salido de control, no me malinterpreten, entiendo que es un día memorable, ¿verdad? Este... Y pues todo lo demás, ayer hubo un evento también del sepelio de Muñoz Marín en el 1980, se cumplía 40 años, este y, y, y voy particularmente a las más recientes porque es las que parecen que se salen de control, o que se han salido de control de parte y parte, oiga, no lo estoy adjudicando aquí, responsabilidad a nadie, para eso están los videos usted se puede sentar y verlo desde los incidentes del Banco Popular hasta los del medio de la calle en la milla de oro las piedras y todo lo demás que ocurrió un primero de mayo de hace algunos años atrás, pero las circunstancias cambiaron y las circunstancias cambiaron porque estamos en el medio de una pandemia con un lockdown o restricción de confinamiento y no se puede salir y como único uno puede manifestar sus derechos fundamentales es desde su casa eso nos dijo la oficialidad luego se suscita un evento ayer donde a un joven eh, organizador de una protesta pacífica y ahí está el video también eh, pues está en su flow verdad llega la policía como ocasionalmente ocurre y qué pasó de ahí pues pasó de que cuando ya el joven se estaba retirando lo arrestaron y se lo llevaron no sabemos qué pasó de ahí en adelante y de eso vamos a hablar ya mismo con nuestra amiga Carla Cristina que estuvo presente hoy en varias de la de los recintos donde se llevaron a cabo algún tipo de manifestación ya con el apercibimiento de ayer, y como decía yo que es un chilling, el, el famoso chilling effect, el efecto disuasivo para que ni te atrevas a protestar, lo cual es verdad, yo igual que no creo en romper propiedad pública o privada, tampoco creo en que se debe restringir el derecho de una persona a expresarse. Pero, obviamente, pues ahora hay que hacerlo, no solamente por lo que dice la orden ejecutiva de confinamiento o restricción de horario y demás, sino porque realmente hay un peligro de contagio y hay que usar y tomar las medidas que sean eh, las de salud y las que ya todos conocemos, hasta para eso. Y lo que habíamos visto es gente en los carros y pancartas, eh, las redes sociales muy activas porque la gente tiene hasta más tiempo, pero ahora... Pues hay que ver, de acuerdo a los anuncios que se habían ofrecido ayer y los días eh, que, que habían eh, venido haciéndose pronunciamiento, ¿cómo fueron esas manifestaciones? ¿Hubo algo diferente? ¿Hubo algo novel? ¿Se llevaron a cabo? ¿Cuál era la actitud? Tenemos en la vía telefónica a la amiga Carla Cristina Dávila y del Valle. Buenas tardes, Carla. Bienvenida. Buenas
2: tardes, bienvenida.
1: Saludos a ti y a todos. Un placer hablar contigo nuevamente. Mira, eh, vi por las redes sociales que estuviste en Bayamón, estuviste en Atorrey, estuviste en otra más que no vi, no no no, no la alcancé a ver dónde era. Fuiste y te personaste en varias de los sitios donde se había convocado las manifestaciones. Cuéntame qué viste allí. Pues mira, yo
2: estuve desde la eh, entre 8 y 8 y 30 de la mañana en Bayamón, es la que más cerca me quedaba así que sí. fue la primera a la que fui allí uh -huh. había alrededor de 15 20 carros más o menos desde de las 8, eh, luego al momento de la salida ya eran quizás como las 9 y cuarto de la mañana, ya había más vehículos eh, allí estaba representada la Federación de Maestros, estaba Rafael Feliciano quien fue uno de sus presidentes durante muchos años eh, también estaba Pedro Julio Serrano, eh, que representa entre otras a la comunidad de lgbt eh, también estaba Mercedes de la Federación de Maestros también había eh, gente también que estaba representando a los jubilados del el, eh, hay un grupo que construyamos otro acuerdo eh, que representa a los jubilados y los retirados, así que había había representación de, de diversos gremios eh, luego de Bayamón nos movimos entonces hacia el área de Atorrey allí en el estadio en las afueras del estadio Irán de Bison en Atorrey eh, allí se reunió gente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la SPT, eh, otras personas que venían desde Trujillo Alto también, eh, gente que vino desde dos dos eh, sitios distintos que se reunieron en Río Piedra. Así que allí fue donde la mayoría de las personas se, se encontró mm -hmm. y a partir de entonces salimos hacia el Capitolio, pero como. ¿verdad? Bien sabe, eh, no podemos salir de nuestros vehículos, así que la gente no se estacionó frente al Capitolio como pasaría de ordinario. Okay. La gente sencillamente pasó. ¿Pero se bajaron
1: de los carros, Carla?
2: No, o sea, la, las únicas personas, yo te puedo decir que eh, cuando en Bayamón, por ejemplo, si había fuera, había gente fuera de sus vehículos, porque era como que ya que nos encontramos, vamos a decir qué vamos a hacer, pero todas las personas tenían sus guantes, su, eh, sus mascarillas el micrófono que tenían siempre le cambiaban el papel como normalmente hacemos los que estamos en radio, eh, así que sí había las medidas de prevención se estaban tomando eh, una vez ya la gente llegó a Torrey los que salían de sus vehículos normalmente eran los líderes y los periodistas, esos eran los que estamos fuera de los vehículos, el resto estaba permanecía su, en su en sus carros así que eh, a mí me parece que, que la población eh, la gente que se dio cita en estas manifestaciones lo hizo de manera súper prudente eh, eh, verdad en referencia a la que, que, que más allá de que hayan sido impuestas son las que son eh, verdad
1: son, es lo que es prudente hacer sí eh, más o menos la participación obviamente no no es masiva porque no o sea vez más gente que el carro verdad obviamente pero este claro. pero, o sea, Eli, eh, yo te digo eh, cuando
2: yo llegué eh, como yo estaba bastante al frente una vez ya me monté en el, en el carro en el que estaba eh, grabando la manifestación que estaba bastante al frente pues me, me bajo y me, me trepo en una de las de los, de los eh, áreas allí en el capitolio para poder ver la cantidad de carros y de verdad era, a mí me, me, me estremecía positivamente porque la realidad es que pensé que iba a haber menos carros y era muchos carros, era como yo decía me voy a hacer cansada, pero qué bueno que hay muchos carros eh, y yo no sé, yo no, no tengo esa contabilidad
1: Claro, y tú, tú estabas en tu pasarte? vehículo o estabas afuera
2: eh, yo 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 fui en mi carro pero cuando yo me encontré en el Irán Bison con otra persona que era la que iba a guiar para que entonces yo viera poder grabar Pudieras, así okay, que yo estaba claro. en otro vehículo pero sí yo estuve en el único momento que yo salí de mi de mi carro fue en ese momento que llegué a, al Capitolio y quería entonces tomar una toma no aérea verdad pero pero bastante amplia sí. y ahí fue que salí de mi vehículo y las te digo las personas que estaban fuera de los carros eran o los policías uno que otro líder, y eso era como, pues, hermano, si tenía que hablar con la policía y los periodistas. O sea, la, no había gente,
1: lo, 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 el pietaje que tomaste está en Carla Cristina, ¿verdad? En, en las redes. Eh, sí, sí, está en las redes. Ok, en, ¿en Facebook y en Instagram también o solamente para Facebook? Está solamente en Facebook,
2: pero cuando tan pronto
1: lo edite, termina la historia claro.
2: contigo, lo, lo
1: subo a Instagram. Mira, eh, soy... la actitud de la policía. Conforme lo que ha pasado, lo, lo que pasó ayer, que en estos días ayer, lo que pasó ayer, eh, estaban un poco más cautelosos, estaban en la actitud usual, estaban más tranquilos. ¿Cómo, cómo los viste? Pues mira, yo los vi bastante,
2: eh, verás, tranquilos. Eh, si esa es una palabra, no sé si es la palabra correcta, pero bueno. No hubo ninguna intervención, quizás exacto, de alguien que no, lo. No. Eh, no Estaban haciendo su trabajo Lo que se supone que, que sea lo que haga la policía En momentos como estos ¿no? que, eh, eh, Mantener el orden La seguridad y de, de tanto de los manifestantes Como el resto de la, de la ciudadanía Así que eso era lo que estaba haciendo la policía De hecho nosotros teníamos a un policía Frente a la caravana Que era quien estaba verdad haciendo como quien, No haciendo camino Pero si era el que estaba liderando el PAY El ritmo de la caravana okay. Y el policía último y, y las y la, la, las motorizadas que pasaban de vez en cuando para eh ¿verdad? cuando hay una intersección pues tapar eh, tapar el paso para que sí, la, logística la, de,
1: la logística del Exacto. tránsito mira pero eh, no hubo intervención la parte entonces de, de lo que es eh, allá en Milla de Oro que desde Ajá. un principio, pues, eh, siempre es lo más álgido, ¿no? Y en este caso, no solamente por los eventos que precedieron con, con Roberto Giovanni, sino porque también eh, ten, tenía la otra situación de que pusieron unas vallas y hubo cerca Ajá. de tres accidentes anoche, según se refleja en las redes sí. sociales, aunque la policía dijo esta mañana que no los encuentra, pero bueno, este... Eh, 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 esa, eso dificultó de alguna manera la propia logística del tránsito eh, o impidió que las personas se manifestaran eh, y dieran la vuelta libremente eh, o las quitaron ¿qué rol jugaron esas vallas que puso el gobierno? pues te
2: explico eh, Precisamente por, por esa eh, esa decisión que tomó la policía de cerrar ciertas vías una vez ya la policía estaba comunicada de la manifestación que se iba a realizar pues los, los yo no quiero decir los líderes, porque es que realmente no hay líderes, pero no, no, hay, no hay alguien, un único ente que convoca pero una vez hay mucha gente aglomerada pues tiene que hacer alguien las veces de un portavoz, así que uh -huh. cuando estos portavoces dicen, bueno, pues nos cerraron las vías entonces la ruta cambia, esta mañana desde bien temprano yo estoy comunicándome con estas personas, verdad, que son portavoces sí. y, y, y lo que te dicen es, Carla, que no, pues no teníamos una ruta específicamente porque es que el problema es que eso es lo que pasa nos cierran las vías o sea, la idea de, de comunicarle a la policía por dónde uno va a transitar es para que provean seguridad no para que impidan el paso no para que impidan precisamente la manifestación así que estas personas deciden no comunicar eh, cuál es la ruta y, y te digo, cuando nosotros salimos del estadio Gran aunque que la idea era ir hasta, hasta el Capitolio la vuelta la vinimos a dar casi llegando un poquito cagua, porque se estaba delineando cuál iba a ser la ruta porque la idea era precisamente pasar por la milla de oro, pero al, al, al estar atrapado entonces eh, hay que prácticamente improvisar qué es lo que se va a hacer
1: ¿Pero tú estabas, sí. tú estabas cubriendo la manifestación o eras parte de ella? porque Yo siempre soy
2: las dos cosas
1: Mira, Yo soy. Eh,
2: manifestantes
1: háblame de lo de ayer de lo acontecido ayer Todo, todos vimos eh, verdad una protesta también pacífica que habían guaguas de sonido habían dos o tres guaguas de sonido y la policía intervino verdad eh, eh, para eh, porque el ruido no, no se podía sostener o, o era contrario a la orden ejecutiva Viendo un poco hacia atrás, ¿verdad? Porque para ponerlo en contexto, había habido eh, ya unos anuncios por parte de varias de las entidades sindicalistas de que se iban a manifestar en el día de hoy. De hoy, Ajá. no ayer. Pero entonces, eh, consono con esto, pues ya había habido también unas eh, directrices que no se habían oficializado en un documento, sino que habían sido desde el podio o a través de conferencias de prensa, donde se decía, oye, eh, estamos en pandemia y no vamos a permitir que la gente se manifieste. Tuvieron que darle como que para atrás a eso cuando se dieron cuenta y eso provocó inclusive el que la Fiscalía Federal, y no Fiscalía Federal, el secretario de justicia uh -huh. federal eh, pudie, eh, anunciara una determinación que el limitar los derechos constitucionales de una persona, entiéndase el derecho a la expresión no iba a ser tolerado que se restringiera por nadie aún en tiempos de pandemia y de que eh, habría consecuencias contra eh, uh -huh. los propios oficiales que interviniesen con manifestantes. Que eso, yo te escribí ayer, eso o sea, nunca se había visto, y mucho, me mucho menos en una situación como la de hoy, ¿no? Eh, eh, con, con la situación que, que, que se reconoce que ha habido en años anteriores. Y entonces tú dices, ahora claro. sí, el, el, el gobierno federal le va a dar pan pan a los policías y no solamente van a haber consideraciones administrativas y civiles, sino que el propio policía pudiera enfrentar una acción criminal por intervenir con un manifestante. En todo ese entorno se da la situación de ayer donde ya las dos guaguas de sonido habían salido del panorama. El joven no estaba alterado, no estaba gritando, no estaba diciendo malas palabras. Eh, y entonces deciden cuando él se va a montar en su carro para irse, entonces arrestarlo. Y se lo llevan y por cerca de nueve horas no se sabe qué pasó. Cuéntanos de lo pues que mira, tú conoces mira. y de lo que te han dicho y has podido investigar.
2: Pues para ir a Edi al principio de de, la, de lo que está mencionando sobre el, el pronunciamiento del Departamento de Justicia Federal, yo tengo que, ¿verdad? Aunque, aunque eh, coincido con, esa, con ese pronunciamiento del Departamento de Justicia Federal, tengo que también ponerlo en el contexto que se da, ¿verdad? En Estados Unidos eh, la gente sí está saliendo a la calle a protestar porque quieren protestar, sin quieren poder salir a la calle sin mascarillas, porque quieren poder salir a la calle sin, sin, sin eh, protección. entonces
1: Pero eso, es, eh, ese, eso, es que eso que, tú estarías es. asumiendo que eso va a pasar. Porque eso no ha pasado. No,
2: eso ha, esta, Claro que sí, en Estados Unidos está pasando eso, la gente, y, y que yo tengo derecho a trabajar, que yo tengo derecho a, yo no sé qué, que yo tengo derecho a eso, eh, y, y sin las mascarillas, hay manifestaciones en Estados Unidos hacia eso. Entonces, yo yo tengo que poner que ese es el contexto, yo no extrapolarlo a Puerto Rico, entiendo que obviamente ese pronunciamiento eh, eh, nos aplica, pero... No es el caso de nosotros, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que quiero hacer ese, ese distanciamiento. Ahora, eh, en el caso de Giovanni Roberto, en efecto, como tú dices, había dos tumbacocos creo que era, como le, le conocen a esa a San Juan de Sonido, que, mano, el día, eso fue ayer 28, ayer...
1: 29. De 30, no, 30 30, de
2: 30, 30. Ayer 30, cuando 10 días antes, el día 20 de abril, la policía de Puerto Rico hizo una caravana con tumbacocos. Por el precisamente por por el área de Santulce y la Torrey diciéndole a la gente no sé qué y, y, y haciéndole aplausos a los a lo, a lo profesionales de la salud que están muy bien merecidos pero usaron el mismo mecanismo que le están diciendo a la gente que no pueden utilizar o sea, hicieron una caravana con, con tumbacocos la policía de Puerto Rico no es que una organización le pidió a la policía eh, eh, apoyo, fue la policía organizado por la policía de Puerto Rico así que eh, ese, lo que pasó ayer a mí me parece que está fue totalmente ¿Qué pasó?
1: Cuéntame, que me quedan dos minutos ¿Qué pasó una vez se lo llevaron?
2: Pues eh, bien estuvo nueve horas ahí adentro eh, sus abogados en ese tiempo, sus abogados estuvieron presentaron ante el tribunal un recurso de las corpus, eh, sin embargo eh, se, se le erradicaron dos cargos a Giovanni, dos cargos menos graves se dio la vista, que es lo que quizás la gente no lo sabe, o sea, este muchacho no es que le quita, le retiraron los cargos, es que se dio la vista hubo una vista, este muchacho en efecto fue, fue eh, denunciado claro. hubo una vista y, y se encontró no causa en los dos en los dos cargos, pero en efecto hubo una vista o sea, hubo un cargo judicial a este muchacho cuando la orden ejecutiva especifica que los cargos menos graves no pueden ser eh, no no tienen ni siquiera que, que conllevar arrestos.
1: Y entonces cerca de las 11 de la noche más o menos fue que salió liberando. No, todo. un
2: poquito más temprano, un poquito más. Temprano, no sé, fue como las 9.
1: Es que lo que llegó el más ah, o no, no, menos, lado, menos pero, a esa hora. Este pues Sí. Es. sí. Y, este, y esta protesta fue por lo de los comedores, que no tenía nada que ver con el Día Nacional de los Trabajadores ni Internacionales. No, era
2: una... esta, de eso, esta protesta sí había sido convocada, esa protesta de la policía la conocía, eh, se llamaba, se llamó La Caravana por la Vida y esta protesta eh, era pública, o sea, esto no fue clandestino, no fue que de repente la gente dijo, ay ah, vamos a llegar allí, y Giovanni llegó, o sea, no, esto sí había sido convocado. Wow. Esto fue, eh, la, lamentablemente, un acto de, de, de abuso de poder de parte de la policía.
1: Mira, y ahora para por la tarde, ¿hay algo convocado? ¿Queda algo? ¿No van a ir para Plaza de las Américas? Eh, ¿Nada de eso?
2: A, la, a las a seis las, no. <risa> y treinta, si no me equivoco, creo que hay algo, por a través de las redes sociales. Eh, okay. Ya, ¿verdad? Ya, ya pues, por el día de hoy, yo entiendo que, que todo terminó, pero nuevamente como las manifestaciones verás están dando de manera tan eh, espontánea pues pudiera ocurrir algo de aquí a, la, a las 7
1: de la noche, pero que yo tenga entendido, no ok, ok, pues nada este, cuídate y hablamos entonces ahora en el fin de semana, a ver qué, qué pasa para la semana que viene bueno. con todo esto de, del toque de queda y la liberalización o apertura de, de, del sector comercial claro que sí, gracias Edi, bueno. un
2: abrazo a ti y a tu radio audio. Gracias.
1: Esto fue el podcast de noti
0: 1630 630 De Frente Con el licenciado Eddy López Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Noti1.com